0: E hoje nós vamos falar de princípios, princípios que revelam o caráter de Deus. Eu costumo dizer que Deus é o nosso maior professor, Deus tem interesse em nos ensinar quem Ele é. Porque quanto mais nós o conhecemos, mais nós entendemos o projeto dEle para nós. E aí não tem mais confusão. Quando você conhece a Deus, você não se assusta com o que Ele tem para você... E muito menos com quem você nasceu para ser. Porque tem gente que foge de Deus porque não conhece quem Ele é. E é por isso que nós precisamos nos reconhecer nele. E nós vamos aprender hoje sobre princípios da lealdade. Repita comigo, princípios da lealdade. Mais forte, princípios da lealdade. Amém. Gente, falar de lealdade é um assunto que nós passaremos meses se nós... Fossemos estudar a fundo todos os princípios de lealdade nós passaríamos uma eternidade porque a palavra de Deus se renova e a palavra de Deus se renovando dia após dia nos ensinando sobre um tema nós ficaríamos infinitas horas dias meses mergulhados aprendendo sobre isso E é interessante nós entendermos que lealdade faz parte do caráter de Deus. A lealdade, ela permeia todas as áreas da nossa vida. Se você está na sua casa, você precisa ter um ambiente onde existe lealdade. Se você está no seu trabalho, você precisa de um ambiente onde haja lealdade. Nas suas relações de amizade, você só vai confiar nas pessoas que são leais a você. Na igreja também não é diferente. Nós precisamos de pessoas leais, mas nós precisamos ser as pessoas leais. Muitas vezes nós buscamos aquilo que nem nós somos. E Deus, Ele quer nos corrigir, Deus quer nos tratar quanto a isso. Porque se a lealdade é um atributo que pertence a Deus, ou seja, faz parte do caráter de Deus... De quem Deus é E se a Bíblia diz que eu fui feita a imagem e semelhança de Deus Eu preciso trazer para a minha vida Eu preciso trazer para o meu caráter Esse aspecto que faz parte de quem Deus é Em Salmos 137 diz O seu amor é leal E ele age fielmente sempre em todas as coisas Você entende? O amor de Deus é leal Eu não posso amar alguém e ser desleal a essa pessoa. Eu não posso dizer que amo a Deus se eu não sou fiel a Deus no básico. Nos princípios que Ele vai me ensinando dia após dia. Em Provérbios 20, versículo 6, diz que o homem fiel quem achará... A Bíblia está falando de algo aqui que nós estamos vendo nos dias de hoje. Está cada vez mais difícil encontrar pessoas leais, é ou não é? Não é ruim quando alguém quebra a nossa confiança e age com deslealdade com a gente? Todo mundo aqui, se fosse para a gente levantar a mão ou dizer, teria alguma experiência com alguém que foi desleal. Todo mundo aqui, não sei você, mas eu já tive experiências com pessoas desleais. E é ruim e dói. Jesus passou por isso, Jesus confiou em pessoas que foram desleais com Ele. Só que Jesus, Ele já estava preparado, porque Ele não era desleal, mas Ele sabia que haveriam pessoas desleais. O profeta Jeremias, Ele nos alerta sobre o caráter de Deus, Ele diz que Deus se agrada de quem é leal. Se nós somos filhos de Deus, nós precisamos agradar o nosso Pai. Nós precisamos nos aproximar dEle, aprender com Ele os valores que nós vamos levar para a eternidade. Porque tem muita gente que está juntando coisas que são passageiras, que são materiais, que são perecíveis, tem prazo de validade. Mas o que Deus quer colocar na minha e na sua vida são valores eternos. É por isso que em Provérbios 21, 21 diz: Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. E eu vou perguntar para você nessa noite: o que você quer encontrar? O que, que você está querendo encontrar? Você quer encontrar justiça, vida, honra? Ou você quer encontrar morte, desonra, deslealdade? A Bíblia fala da lei da semeadura, e ela funciona para todos aquilo que você plantar você vai colher, o que o homem semear ele colherá, ele comerá do fruto daquilo que plantar, você não vai plantar banana e colher mamão, não tem como, com Deus é assim, nós precisamos plantar naquilo que é eterno, e é por isso que Deus trouxe você aqui hoje, assim como Ele também me trouxe para dizer filho, filha, eu quero tratar você, eu quero ensinar você na lealdade, na lealdade que vai te ensinar sobre meu caráter, para que você seja aperfeiçoado em mim, nós estamos num processo constante de aperfeiçoamento, tem pessoas que se acham por cima da carne seca, não é aquelas pessoas que são as santarronas, nós estamos em aperfeiçoamento, num processo de santificação, mas não tem ninguém melhor aqui que ninguém é por isso que nós precisamos de Deus, porque é em Deus que nós vamos melhorando gente, sem Deus é só ladeira abaixo sem Deus é só desgraça, é só ruína, é por isso que Ele sempre nos aproxima, é por isso que Ele nos persegue com o amor dEle Porque é no amor dEle que nós vamos sabendo como viver da maneira certa. Aprendendo qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe por quê, gente? Ser leal implica ser fiel. Implica você agir com fé. Mas você também tem que ser leal aos seus sentimentos, às palavras que foram dadas, aos compromissos feitos, às promessas feitas... Quantas pessoas, nos dias de hoje, a gente não considera as palavras? Eu me lembro que nos tempos dos meus avós, e eu fui criada com vô e vó, e a palavra de alguém tinha muita importância, tinha valor. Você, quando queria comprar alguma coisa, você dava a palavra que ia pagar, e você honrava com o seu compromisso. Hoje, se você for comprar alguma coisa a alguém só com a sua palavra, a pessoa vai acreditar em você? Você vai conseguir comprar alguma coisa? Não. Só só, se a pessoa for besta, né? Porque a gente sabe que nos dias de hoje, as coisas estão tão difíceis, que é complicado você confiar apenas na palavra da pessoa, mas esse é o princípio que Deus quer trazer de volta ao nosso coração. É por isso que em Oséias 12,6 diz, portanto, volte para o seu Deus. Pratique a lealdade e a justiça e confie sempre no seu Deus. Quando nós nos voltamos para Deus, sempre que nós buscamos a Deus, a lealdade se transforma em parte de nossa realidade. E quando a gente vai compreender o conceito de lealdade, a lealdade ela vem de um termo em latim, que significa legalis, tem a ver com lei, cumprimento de lei. E sabe o que isso diz? Alguém que era leal. Era alguém que cumpria com os seus compromissos. Era alguém em quem se podia confiar. Deus pode confiar em você? As pessoas podem confiar em você, no seu caráter, na sua lealdade? Alguém leal era alguém que não falhava em seus compromissos. Muitas vezes hoje, nós, ainda que conheçamos a Deus... Não agimos com lealdade. Tem muitos que se dizem cristãos, mas não praticam a lealdade. Porque lealdade não tem a ver apenas com comportamento, com hábitos. Tem a ver com caráter. E caráter é aquilo que está dentro. E quando você deixa Deus agir dentro de você, você não vai precisar fingir, você vai ser leal. Você não vai viver de aparências porque faz parte de quem você é. Faz parte do seu caráter forjado e aperfeiçoado em Deus. Entenda uma coisa. Tudo na nossa vida tem um preço. Com a lealdade não é diferente. Você não vai ganhar tudo com todos. Você não vai estar ao lado de todos. Muito pelo contrário. Para você ser leal, talvez você vai precisar se afastar de muitas pessoas. Jesus nos ensina isso. Quantas pessoas tiveram que largar tudo para caminhar com Jesus, porque era impossível caminhar com Jesus e se ocupar das outras coisas que roubavam a presença, a convivência e o caráter que estava sendo desenvolvido em Cristo se você quer ter o caráter de Cristo, entenda uma coisa, você vai perder, mas em Jesus, tudo aquilo que nós perdemos lá fora, nós ganhamos nele, talvez para você ser leal a Deus, você vai ter que se afastar de pessoas que você gosta, você vai ter que sair de lugares que você frequenta. Você vai ter que parar de perder tempo com coisas que te afastam da presença de Deus. Talvez você é desleal a Deus porque você passa horas nas redes sociais. Talvez você tenha conversas inadequadas que roubam de você o processo de santificação. O que é que você vai precisar abrir mão? Porque a lealdade tem um preço. Jesus foi leal ao seu Pai. É por isso que eu e você estamos aqui. Você já parou para pensar nisso? A lealdade de Jesus a Deus, ao seu propósito, ao compromisso de nos salvar, é o motivo de eu e você estarmos aqui. E é por isso que nós precisamos desenvolver a lealdade como parte do nosso caráter. E aí é quando a gente entra na igreja e a igreja e a igreja do Senhor como tem se portado, porque gente, é bom demais ter pessoas leais ao nosso lado, é muito bom poder contar com alguém, nos momentos de angústia, nos momentos de aflição, você saber que a pessoa não vai virar as costas para você, mas nós precisamos trazer isso para nós mesmos, para a nossa realidade, nós precisamos ser um só, dentro, fora da igreja, Talvez você tenha sido machucado com a deslealdade de pessoas dentro da própria igreja. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Continue sendo leal. Vale a pena ser leal a Deus? Não fique amargurado, não fique magoado, ressentido, achando que ninguém mais presta porque algumas pessoas te feriram. Em Deus nós aprendemos que nele nós depositamos a nossa confiança, a nossa expectativa e ele não nos frustra. Quando nós colocamos as nossas expectativas em Deus, o que as pessoas fazem conosco não roubam a nossa fé. Isso não significa que as pessoas não vão diferir. Elas podem te ferir, mas não vão roubar a sua fé, a sua lealdade a Deus. Porque você aprende com Deus... Como ser leal e a quem você deve ser leal Porque lealdade significa ser fiel até o fim É quem vai com você até o fim Jesus foi até o fim por você Nós precisamos aprender sobre lealdade Mas existem coisas que podem nos impedir De sermos leais E de vivenciarmos experiências de lealdade e de termos pessoas leais ao nosso lado, sabe porque muitas vezes a gente se sabota, eu vou contar para vocês a história de um general, esse general ele estava prestes a entrar numa cidade e o um amigo do general chega para ele e diz assim como é que o Senhor vai entrar nessa cidade tão fortificada? Ela tem muros altos, fortes. Os portões dessa cidade são impenetráveis. As últimas pessoas que tentaram invadir a cidade não conseguiram, foram derrotadas. A cidade era impenetrável. Como é que o Senhor vai fazer isso? E aí o general olha para o seu amigo rindo e diz assim: É o meu Eu tenho uma estratégia de guerra. Eu tenho uma quinta coluna. E aí aquele amigo do general diz assim, como assim uma quinta coluna? O que é essa quinta coluna? É uma estratégia? É um exército treinado para isso? É o que, são paraquedistas? São aviões de caça? O que é que você tem? O que é essa quinta coluna? E aí o general diz o seguinte, a minha quinta coluna se baseia nos meus espiões, são agentes, amigos colaboradores são pessoas que estão infiltradas lá dentro. Eles vão abrir os portões de dentro e nós vamos entrar. O que isso significa para mim, para você? Que muitas vezes a quinta coluna é o que está dentro de nós. É a deslealdade que habita dentro de nós. Eu quero te explicar uma coisa. A Bíblia fala menos de demônios Menos de inimigos exteriores e mais de caráter. A Bíblia fala mais de caráter de eu e você enquanto os nossos algozes. Sabe o que isso significa? Eu e você, na maioria das vezes, somos o empecilho para o agir de Deus na nossa própria vida. Quantas pessoas demonizam e colocam no diabo um poder que ele não tem. A Bíblia fala pouquíssimas vezes de Satanás e seus demônios, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. É claro que a Bíblia fala de como o diabo é astuto, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas como é que ele age? Trabalhando para que nós nos auto-sabotemos. O diabo usa a mim e a você contra nós mesmos, sabia? Tem gente que diz assim, pastor, eu estou sofrendo tanto, o diabo tem me tentado... Aí eu digo assim, mas rapaz, se o diabo está tentando é porque você já permitiu. Já houve alguma coisa, alguma brecha, ainda que tenha sido só a nível emocional, a nível de pensamento, a nível de comportamentos, atitudes, o diabo ele pega as minúcias. É por isso que ele é astuto. A Bíblia não fala que o diabo é inteligente, você percebe? A inteligência Deus deu a mim e a você. O diabo ele não é inteligente, mas o diabo ele utiliza as nossas fraquezas para nos derrotar. Lá no Éden nós vemos que o diabo ele não usou de um poder miraculoso para derrubar Adão e Eva. Ele só usou da astúcia. Ele usou aquilo que existia dentro, ou seja, a dúvida contra eles mesmos. E ele conseguiu o que ele queria. O que, que precisa ser mudado dentro de você para que você seja leal? Para que você viva segundo a vontade de Deus? O que é que você precisa cuidar dentro do seu coração, da sua alma? E é por isso que nós vamos aprender sobre três princípios de lealdade que nós precisamos desenvolver. Que nós precisamos agarrar com todas as forças. Eu não sei se você lembra do ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz, haviam dois. Um esnobou, um zombou de Jesus dizendo assim, rapaz, se tu és o Cristo mesmo, desce aí dessa cruz e salva-te a ti e a nós. O outro Reconhecendo quem Jesus era, o quão valioso era Jesus e o que Ele estava fazendo, Ele, Senhor. Lembra-te de mim, quando entrares no reino dos céus. Sabe o que aquele homem estava fazendo? Ele estava reconhecendo que ele precisava daquilo que havia em Jesus para ele ser transformado. O mesmo precisa acontecer comigo e com você. Nós temos que ter a mesma pressa, o mesmo desespero que aquele ladrão teve em ser transformado, em ser tocado por Jesus para alcançar misericórdia e graça. Aquele ladrão não sabia como, mas ele sabia que em Jesus havia transformação, havia mudança, havia uma nova chance para ele e ele abraçou com todas as forças. Eu declaro que você vai abraçar nessa noite aquilo que o Senhor está entregando nas tuas mãos para que você seja transformado e para que você viva a vida abundante que Ele tem para você. É por isso que nós vamos aprender o primeiro princípio da lealdade. Que lealdade é honrar incondicionalmente. Nós vamos aprender com a vida de Noé e os seus filhos. Certamente você conhece a história de Noé. Noé foi chamado por Deus, ele e a sua família. Porque ele foi o único que creu na palavra de Deus. E ele era um homem fiel. Ele era um homem temente, leal a Deus. E Noé constrói... A grande embarcação, a arca, e ele com toda a sua família e os animais que o Senhor designou. Ele entrou porque ele confiou. Porque ser leal é ser leal incondicionalmente. Mas nós vamos aprender com um episódio bem específico da vida de nós e dos seus filhos, que revelam o perigo da deslealdade. E é por isso que a nossa lealdade não pode ser circunstancial, ela não pode ser baseada naquilo que está nos acontecendo... E ela não pode ser pela metade, não existe porcentagem para você ser leal. Ou você é 100% leal, ou você já é desleal. A lealdade precisa ser uma decisão de entrega completa. Por isso que lealdade é incondicional. É honrar incondicionalmente a Deus e as pessoas que Ele nos coloca para honrarmos. Em Gênesis 9, 20 e 22, diz, Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cam, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Talvez você nunca tenha parado para pensar nessa nesse trecho da história de Noé e seus filhos. Eles já tinham... Passado pelo período do dilúvio Já estavam em terra firme Estabelecendo uma nova vida E Noé, ele planta as suas uvas Constrói a sua vinha Porque ele era lavrador Ele aprendeu com o seu pai, que A ser um lavrador E era parte da cultura dos povos orientais O cultivo das uvas Noé, ele sabia como cultivar as uvas Para transformá-las em vinho e nós vemos que na cultura da qual ele vem, fazia parte da tradição das pessoas tomarem o vinho. E tem alguns historiadores que dizem assim, não, a fermentação das uvas que gerou o vinho só aconteceu por causa de uma mudança na rotação da terra, por causa do dilúvio. Mas a Bíblia deixa claro que Noé já era um lavrador. Se ele já era um lavrador e ele produziu o vinho, ele já sabia como fazer, porque ele já experimentava. E gente... Aqui nós percebemos que O vinho ele é mencionado Pela primeira vez Enquanto uma bebida fermentada Passou pelo processo de fermentação Natural e consequentemente Adquiriu O álcool E Deus ele condena a embriaguez Porque a embriaguez faz com que Nós percamos os sentidos E mesmo Noé sendo Um homem leal e temente a Deus Ele errou Ele não bebeu para se confraternizar com sua família, já que fazia parte da sua cultura e tradição, ele bebeu para si, passou da conta, mesmo que não tenha sido a intenção dele, você percebe? Não foi intenção dele se embriagar, não foi intenção dele errar, mas ele errou, porque ele se embriagou, e não apenas isso, ele além de se embriagar, ele ficou nu, ele ficou no estado de vergonha, e quem bebe, Normalmente é levado a esse estado de vergonha Porque como eu disse O diabo ele se aproveita Das setas que Nós vamos dando espaço Para ele lançar sobre a nossa vida É por isso que tem crente que diz assim Não pastora, mas embriaguez não é, é, Beber não é pecado, é verdade, beber não é pecado Mas normalmente você é levado A embriaguez, e foi isso que aconteceu A Noé, e Noé conhecia a Deus E Noé era temente a Deus E ele se embriagou e ficou em estado De vergonha E o que que nós percebemos aqui? Que Cã, ele se aproveitou disso. Noé errou, mas o pecado que Cã cometeu foi algo que demonstrou como estava o estado do seu coração. Cã era um dos filhos de Noé. Era o filho mais novo de Noé. E ele devia respeito ao seu pai, mas nós percebemos aqui que Can ele agiu com malícia ao ver que seu pai estava embriagado, ele não se preocupou em proteger o seu pai diante da vergonha que ele estava passando Can ele gritou aos quatro ventos o que estava acontecendo, o seu pai ele poderia muito bem ter entrado na tenda onde seu pai estava lá, caído nu, ele poderia ter visto a situação e se retirado para que Quando seu pai acordasse, tudo estivesse bem. Mas o que que ele faz? Ele ao ver o seu pai, ele vai fazer chacota, ele conta para os seus irmãos. E ele zomba do pai. Ele desrespeita o pai. E nós vemos aqui que ainda nesse texto, Moisés não tinha nascido. E consequentemente, as tábuas da lei não tinham sido escritas. Ainda não haviam os dez mandamentos para dizer honra teu pai e tua mãe. Mas Cã certamente sabia Que o pai era o patriarca da família Era alguém a quem ele devia respeito Lealdade Porque além de pai Noé era um homem que tinha relacionamento com Deus Era um homem com quem Deus falava Então Noé também representava uma autoridade sacerdotal E Can ele desonrou Ele achou Que o fato do pai estar naquela condição fazia dele alguém que podia fazer chacota do seu pai. Mas aí a gente se pergunta, por que um filho ele mostraria desrespeito pelo seu pai? Por que ele mostraria vergonha? Por que ele teria prazer em expor a vergonha? Isso mostrou a fraqueza do caráter de Cã. Isso mostrou que mesmo depois de ver Deus fazendo maravilhas... O caráter de Can continuava o mesmo. E o que é que isso significa para mim e para você? Muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que estão em pecado. E qual é o nosso posicionamento diante disso? Como nós vamos nos portar diante das pessoas que estão em estado de vergonha? De vergonha porque nós sabemos que o diabo ele se aproveita de um pecado... Para levar vergonha à pessoa. E sabe o que muitos cristãos, muitas pessoas que dizem que conhecem a Deus fazem? Fazem como o cão. Expõe a vergonha aos quatro cantos. Sabe o que Deus está querendo dizer para mim e para você nessa noite? Como nós estamos reagindo aos erros uns dos outros como nós estamos nos portando enquanto pessoas que deveriam manifestar amor, graça, misericórdia e deixa eu deixar muito claro aqui não estou dizendo que nós temos que passar a mão no pecado que a gente tem que ser conivente com o pecado não é isso a Bíblia não nos manda ser conivente mas a Bíblia nos ensina que nós temos que ter misericórdia, compaixão Porque a mesma medida que nós tratarmos os outros ou julgarmos aos outros, seremos julgados, seremos tratados, corrigidos. Nós temos que manifestar amor, sabe por quê? O amor é a medida certa para que as pessoas sejam restauradas, resgatadas. Porque senão nós transformamos o sacrifício de Jesus em algo nulo que não tem poder. Se Jesus morreu e ressuscitou por mim e por você, é porque Ele confiou que nós mudaríamos conhecendo o amor dele, e se nós podemos mudar, porque não crer que os outros também podem, porque não acreditar que as pessoas merecem misericórdia, mas sabe o que tem gente que faz? Ao invés de ser misericordioso, grita aos quatro cantos o pecado dos outros, Nós não estamos aqui para deixar o pecado sobreposto à Palavra de Deus. A Palavra de Deus é o nosso fundamento de fé. Nela nós baseamos os princípios nos quais andamos. Mas entenda uma coisa. Quando nós conhecemos a Palavra, nós entendemos que diante da dificuldade de alguém, nós não vamos expor a pessoa. Nós vamos tratá-la. Nós vamos amá-la. Nós vamos ensiná-la e corrigi-la na Palavra. Porque Deus... Corrige a quem ama Se você é muito corrigido por Deus Você é muito amado por Ele Aí você pode estar dizendo Mas eu não estou sendo corrigida não Talvez você não esteja se permitindo corrigir Porque todo dia Deus me corrige Todo dia Deus me trata um pouquinho E Ele faz isso com você Um certo pastor Um dia cansado e ver que as pessoas na igreja entravam, saíam do mesmo jeito e ele preparava sermões ele advertia na palavra e ele orava, e ele buscava, ele se dedicava ele se debruçava, mas ele via que não havia decisão de mudança, sabe o que ele fez? ele subiu aqui no púlpito isso é uma ilustração ele subiu no púlpito ele subiu com uma bacia de água com o seu barbeador com o seu sabonete a sua toalhinha botou um espelho à sua frente, se sentou e começou a se barbear, num dos cultos principais da igreja, a igreja lotada, e ele não falou nada, só se barbeou, aqueles poucos minutos que ele se barbeou, para ele, foram poucos minutos, mas para quem estava vendo ali, parecia uma eternidade, e as pessoas se perguntavam, qual é a lição que o pastor está querendo nos ensinar, acabou o culto, O pastor simplesmente terminou de se barbear Dispensou as pessoas, despediu Deu a paz, a bênção E todos foram embora E ficou todo mundo se questionando Qual é a lição? O que que o pastor quer nos ensinar? Qual é a grande mensagem? O que a água significa naquela bacia? A toalha, ele enxugando o rosto Ele se barbeando Será que significa algo para nós? Passaram a semana inteira Refletindo sobre aquilo No domingo seguinte O pastor percebendo que as pessoas estavam na expectativa... Ele diz assim... Olha, eu sei que vocês estão esperando uma grande explicação... Interpretação da mensagem... Vocês estão querendo dar significado àquilo... Não tem nenhuma grande mensagem... Mas existe uma lição que eu quero trazer para vocês... Durante anos eu estive aqui preparando uma mensagem... E trazendo a palavra de Deus a vocês... E vocês não mudaram, vocês não decidiram pela mudança, vocês entraram e saíram da igreja sem passar por mudança nenhuma E vocês não podem permanecer assim, porque vocês estão reproduzindo aqui na igreja um nível de relacionamento com Deus Se vocês não se comprometem em ouvir a palavra de Deus, vocês não têm como ser leais a Ele, o mesmo acontece comigo e com você Nós não podemos ouvir a palavra de Deus e permanecer os mesmos. Nós não podemos ouvir falar de lealdade e termos o coração desleal. E sermos rígidos demais com as pessoas, buscando perfeição nas pessoas, se nós mesmos não somos perfeitos, se nós estamos sendo aperfeiçoados. Nós vemos na vida de Moisés, um homem que... Estava vivendo o seu conforto, mas quando ele foi chamado a ser leal a Deus, ele precisou largar o seu conforto, ele precisou largar o reino de faraó para viver no deserto, ele largou o status de príncipe para ser uma voz que guia o povo, ele abriu mão de quem ele era para ele viver a lealdade em Deus. Ele aprendeu que sem Deus nada do que ele conquistasse era válido. Porque a lealdade a Deus o fez abrir mão. O que a lealdade a Deus está pedindo para você abrir mão? Talvez da sua forma de pensar, da sua forma de agir, da sua forma de julgar outras pessoas. E o segundo princípio que nós vamos aprender é que a lealdade é respeitar. Gênesis 9, 23, mas sem ir já fé... Pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e andando de costas para não verem a nudez do Pai. Ao invés de sem e já ferrirem junto com o irmão Cã, eles agiram diferente. Eles colocaram a capa e andaram de costas para não ver a vergonha do Pai. E sabe o que isso significa? Aquilo que a Bíblia diz em Provérbios 10, 12. O amor cobre todas as transgressões. O amor, ele cobre as transgressões. Porque quando nós amamos no amor do Senhor, nós não temos o intuito de expor aos quatro ventos o erro dos outros. Porque nós não queremos que façam isso conosco. Ou você gosta quando alguém expõe um erro seu para todo mundo saber, para todo mundo te apontar o dedo, para todo mundo te julgar. Ah, pastora, mas não é isso que eu tenho que fazer na Bíblia, não, não é isso que a Bíblia me manda fazer, não. A Bíblia diz que nós temos que corrigir uns aos outros em amor. Sim, e Jafé, eles ignoraram o insulto do pai, porque ficar no e embriagado era um insulto. Um pai, ele não poderia se comportar dessa forma Mas eles preferiram não se importar com o insulto E manter o padrão de lealdade Porque eles sabiam que eles estavam sendo leais a Deus E a Bíblia também fala de um princípio Honrar a quem se deve honra. Eles sabiam que independente do que o pai estava fazendo Eles precisavam seguir um princípio maior O princípio de Deus Honrar a quem merecia a honra Os filhos de Noé até poderiam ter motivos para desonrar, mas eles sabiam que eles não tinham direito, eles precisavam respeitar. Entenda uma coisa, ter motivo não significa que você tem direito em Deus. Davi, ele tinha motivos para matar Saul, mas ele entendeu que ele não tinha direito de fazer aquilo que Deus não o deu autoridade para fazer Davi havia sido consagrado rei e estava sendo o tempo inteiro perseguido por Saul porque Saul não aceitava que Deus já não estava mais com ele que ele já não era mais rei de Israel mas Davi em nenhum momento se colocou como alguém maior ele não se colocou em lugar de superioridade a mesma coisa tem que ser eu e você A Bíblia fala que Deus dá graça aos humildes. Ele procura corações humildes porque só um coração humilde consegue respeitar, consegue ser leal, consegue honrar. Um coração humilde honra a quem merece honra, mesmo que não existam motivos para aquilo. Porque um coração humilde entende o que deve ser feito a partir daquilo que Deus manda. Entenda uma coisa, Jesus não disse a mim, a você, ir por todo mundo julgando a todos. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Quando nós somos leais a Deus, nós respeitamos a Ele e as pessoas que Ele coloca perto de nós, que têm autoridade nós precisamos ter o coração humilde, uma senhora, ela estava no meio de um engarrafamento, o carro dela parou, e aquela senhora tentando ligar o carro de novo e não conseguia, aí começa um homem atrás dela buzinando, e o homem fica buzinando incansavelmente, impacientemente, aquela senhora com toda a gentileza saiu do carro, foi até o homem, e com toda a educação do mundo, ela disse assim, senhor, Eu gostaria de, por gentileza, pedir que, se possível, o Senhor me ajudasse Eu tive um problema no meu carro e ele não liga mais Se o Senhor não se importasse, eu gostaria que o Senhor saísse do seu carro Fosse até o meu, tentasse ligar o meu carro Enquanto eu fico no seu carro, no seu lugar, buzinando Muitas vezes... Pode, Pode bater palma. Muitas vezes é assim que nós agimos Nós ficamos lá buzinando, expondo o erro dos outros, o pecado dos outros. Enquanto não estamos olhando para o problema que está em nós. Quantas vezes nós temos pressa em compartilhar fofoca, em compartilhar a dor, o problema, o pecado do outro, mas compartilhar uma palavra de bênção. Quantas vezes, e eu pergunto a mim a você, quantas vezes você compartilhou o link da sua igreja com as pregações da sua igreja para alguém que precisava? Compartilhou uma palavra de fé, de amor... Mas, gente, nos dias de hoje as pessoas são apressadas para saber da fofoca, do pecado do irmão fulano e tal, do líder que caiu, do pastor que caiu. As pessoas não querem mais pagar o preço de orar umas pelas outras, de entender que todos nós estamos suscetíveis ao erro. E o que faz nós termos um coração misericordioso é quando nós entendemos quem Deus é, Quando nós somos firmados nele e carregamos os princípios dele. Porque se eu carrego a lealdade do meu coração, eu respeito a Deus e as pessoas. Eu amo as pessoas e consigo ter misericórdia. Cano não teve misericórdia pelo Pai. Eu costumo dividir o nosso olhar para o outro. De duas formas, pena e compaixão. A pena te faz se sentir superior. Porque você olha de cima para baixo, coitadinho, que pena. Dessa pessoa Quando você tem misericórdia Você entende que você é tão falho, tão fraco Da mesma forma que aquela pessoa que está caída Você entende que não foram os seus feitos, os seus méritos Que te colocaram onde você está Mas sim a misericórdia, a bondade, a graça de Deus que te cobre Se não for pela graça de Deus, eu e você não estaríamos aqui Não tem nada de especial em você, a não ser o valor que Deus dá a você. Lá fora as pessoas podem te achar um nada. Ou lá fora você pode ser julgado pelo que você tem, pelo seu status. Deus, Ele te julga a partir do amor dEle. Porque Ele sabe o quanto Ele investiu em você, o quanto Ele investe em você. É por isso que nós precisamos ter coração humilde. Porque isso agrada a Deus. Eu não sei se você já ouviu um texto bíblico que diz assim, os humilhados serão exaltados. Você já ouviu? Os humilhados serão exaltados. Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia não diz isso. Esse texto não está na Bíblia. Não são os humilhados que serão exaltados. Porque quando você diz assim, os humilhados, você está dizendo que alguém está humilhando você e que você é merecedor de algo que te coloque em status De vingança, ou seja, é como se você esperasse de Deus uma resposta à afronta de alguém, sabe o que a Bíblia fala? Em Lucas 14,11: Quem se exalta será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. É você quem se humilha, é você quem desce para Deus te levantar, é você quem diz, Eu não sou merecedor de nada. Para que Deus veja graça em você. Não olhe para os outros com olhar de julgamento. Não se ache melhor ou superior a ninguém. Mas sabe o que a Bíblia diz em Tiago 5:9? Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para que não sejais também assim julgados. Eis que o juiz está as portas quando você julga alguém você está dizendo que você é melhor juiz do que deus mas a bíblia é clara deus é justo juiz deus é justo juiz porque deus não age segundo as nossas transgressões entenda uma coisa você vai receber a recompensa daquilo que você plantar então o seu erro tem consequência É a lei da semeadura, como eu já falei aqui. Mas Deus, Ele te julga segundo o amor dEle. O amor dEle estabelece restauração, redenção, nova vida, nova chance, nova oportunidade. Quando há arrependimento verdadeiro. E por último, último princípio, que a lealdade é preservar. Em Gênesis 9, 23, a parte B, diz que eles cobriram-no. Os filhos de Noé, Sim e Jafé, o cobriram. E nós precisamos saber algumas coisas. Primeiro que o amor não purifica do pecado. Não é o amor que purifica do pecado. Sabe o que é que purifica você do pecado? O sangue de Jesus que verteu na cruz. Foi a obra da redenção, foi o que Jesus já fez Quando você olha para a obra da cruz Você alcança misericórdia e favor diante do seu erro, do seu pecado Outra coisa, o amor ele não é conivente com o pecado Porque o amor quer o melhor de Deus para o outro Quem ama, quer e busca o melhor de Deus para o outro É por isso que quem ama não aceita tudo É por isso que o amor de Deus, ele te aceita do jeito que você é Mas Deus te ama tanto que ele não vai deixar você do jeito que você está não Porque se a Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável E você não consegue vislumbrar o que ele tem a seu respeito Você precisa confiar E confiar é um processo de exercer lealdade Entenda, Deus confiou em mim e em você Por isso que ele enviou Jesus Eu e você precisamos confiar nele e a ele a nossa vida O amor, ele não retira, não remove o pecado Só o amor de Jesus Mas o amor também não expõe pecado E eu quero trazer um exemplo de um homem de Deus Davi Você já ouviu falar do rei Davi? O rei Davi, ele pecou muito. Mas ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. O status de homem segundo o coração de Deus não mudou para Davi. Ele pecou. Ele foi um pai omisso. Porque ele viu um filho estuprar a sua filha. O outro matar o irmão. E esse filho o perseguir e querer o trono dele... A família de Davi virou um buruçu. Mas por quê? Houve um pecado lá atrás. Quando ele tomou a esposa de um homem que não era dele. E Deus disse. A consequência do seu pecado Davi virá. Você vai ver o sangue sendo derramado na sua família. Você vai ver a confusão entre os seus filhos. Porque você começou isso. O que você está plantando você vai semear. Você vai colher. Mas Deus não expôs Davi a vergonha. Deus chamou Davi na intimidade de relacionamento E sabe o que Deus fez? Deus não mandou o profeta Natan no meio do povo em praça pública expor Davi e humilhar Davi O profeta Natan não chegou a Davi no meio de todo mundo e disse Eis que te digo, te conserta Não, não houve nada disso O profeta Natan chegou ao rei Davi em 2 Samuel 12 E começou a contar uma historinha para Davi Davi, eu vou te contar uma história ao final da história, Davi está indignado com o um homem que roubou a ovelha, do, a única ovelha que o pastor tinha e matou. E Davi, revoltado, quem é esse homem que roubou a única ovelha daquele homem? Vamos lá, ele vai pagar pelo que ele fez aí, Natan, com todo amor. Davi, esse homem é você. E naquele momento, nós entendemos porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele se lança ao chão, ele... Se humilha diante do Senhor, reconhecendo o erro dele. Can não fez isso. Can não se arrependeu de ter agido como agiu com o pai. De ter trazido a vergonha do seu pai à tona nosso papel como cristãos não é chutar quem já está ferido, o nosso papel é acolher como nós somos acolhidos por Jesus, é curar como nós somos curados, é tratar como nós fomos tratados e continuamos, esse é o nosso papel, talvez você já tenha sido chutado, talvez as pessoas tenham tratado você de acordo com os seus erros, mas Jesus não te trata dessa forma Jesus, Ele te dá uma nova chance Ele diz, filho Basta você confiar em mim Basta você se entregar Basta você ser leal E quando nós somos leal, leais Nós conseguimos ter misericórdia Nós conseguimos amar as pessoas Assim como nós fomos amados Sabe por quê? A lealdade, ela nos coloca num novo nível de honra, num nível maior de honra, e é isso que Deus quer para mim e para você: que a gente cresça e cresça continuamente. Deus não revelou essa história à toa, nada de Deus é sem um propósito, é intencional. Nós vemos no Gênesis Deus revelando um conflito: marido e esposa, Adão e Eva. Depois ele revela o segundo conflito, Caim e Abel Depois em Babel, Deus revela os homens se revoltando contra o próprio Deus Sendo desleais a Deus E agora Deus está tratando de outro princípio de deslealdade Que é numa relação entre pai e filho Sabe por que Deus está fazendo isso? Porque ele é o nosso pai Ele não quer que nós tenhamos o mesmo comportamento de Cã. Mas que nós sejamos como sem e já fé. Com uma diferença. Deus não é Noé. Deus não falha conosco. Deus não frustra as nossas expectativas. Deus é um pai e é um bom pai. E quando nós confiamos a nossa vida a Ele. Ele coloca dentro de nós o seu caráter os frutos do seu espírito e eu quero que você fique de pé no seu lugar quando Noé acordou da sua embriaguez e ele entendeu o que aconteceu ele liberou palavras de maldição para Can porque Can era o filho mais novo mas não era inocente, ele era um pai E ele sabia que ele tinha um legado. E ele desonrou aquele legado. E olha o que Noé liberou. Maldito seja Canaã. Escravo de escravos será para os seus irmãos. E disse ainda. Bendito seja o Senhor. O Deus de Sem. Seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé. Habite ele nas tendas de Sem. E seja Canaã seu escravo. Ele foi amaldiçoado por sua deslealdade, porque maldição é quebra de princípios, e é por isso que Deus quer te ensinar os princípios dele para que você não quebre, ele quer te trazer para perto para que você viva debaixo dos princípios de lealdade, sabe por quê? A lealdade, ela te faz abençoado, a lealdade te faz próspero, a lealdade coloca sobre você bênção Contáveis, benção sem medidas. Eu quero que nesse momento, você, mais uma vez, coloque a mão no seu coração. Entenda uma coisa: a maior recompensa da lealdade é estar diante da presença de Deus. Não perca essa presença por causa daquilo que te faz ser desleal. Que nesse momento você tenha. Alguns segundos De intimidade com Deus Que você vai estender na sua casa Mas que você possa Nesse momento se arrepender De toda deslealdade Aquelas que você já sabia que cometia Mas aquelas também que você não sabia Se você está nos vendo Também pelo Youtube Faça essa oração nesse momento Diga ao Senhor Que você se arrepende de ter sido desleal Quando Ele foi leal De você não ter Sido leal incondicionalmente Não ter honrado a Ele incondicionalmente Não ter respeitado a Ele como deveria E nem as pessoas Por talvez você ter sido juiz dos outros Dos erros dos outros Do pecado dos outros Quando Deus teve misericórdia dos seus pecados Que você se arrependa nesse momento Porque você não cobriu ninguém porque você viu alguém em pecado. E ao invés de acolher, ao invés de trazer para perto da presença de Deus, você fez o oposto. Ou talvez fizeram isso com você. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor nessa noite quer te curar. Para que você não viva mais sobre o jugo daquilo que te fizeram, da deslealdade dos outros. Mas que você desfrute da lealdade que vem do seu Pai.